0: Jemaat yang dikasih Tuhan mari kita bersatu hati di dalam doa kami mengucap syukur buat malam hari ini kami yang ada di tempat ini juga di rumah kami masing-masing Tuhan terus boleh beribadah secara khusus berdoa bersama dan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Tuhan tolong kami kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami meneguhkan iman kami kiranya kami boleh belajar dari tokoh-tokoh yang di dalam perjalanan imannya, boleh Tuhan anugerahkan pertolongan, dan menjadi kesaksian bagi setiap kami. Berkati hamba Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan berbicara learning by hard way. Bagaimana kita belajar melalui jalan yang sulit. Kita akan membuka Alkitab kita, Ibrani 11, ayat yang ke-13 sampai 14 lalu ayat yang ke-16, dan ayat 39 sampai dengan yang ke-40. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Ibrani pasal yang 11, ayat yang ke-13 sampai 14 Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kita akan membaca bagian yang ke-39 sampai yang ke-40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai, tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. jemaat yang dikasih Tuhan kitab Ibrani dipercayai kemungkinan besar walaupun penulisnya anonim dituliskan oleh orang yang sangat mengerti sejarah keselamatan Israel dan ditujukan kepada sebuah jemaat yang kemungkinan besar adalah Kristen Yahudi Kristen Yahudi mengapa itu demikian? karena kalau kita membaca keseluruhan kitab Ibrani maka kita akan melihat banyak sekali saudara-saudara banyak sekali kisah-kisah perjanjian lama dan banyak sekali hal-hal yang mendetail di dalam perjanjian lama yang kembali dituliskan kepada jemaat Ibrani yang kemungkinan besar adalah Kristen Yahudi. Dan di sini kita melihat ada permasalahan di dalam jemaat Ibrani. Permasalahannya adalah banyak dari mereka oleh karena penganiayaan mereka meninggalkan iman mereka, Saudara-saudara. Maka dari itu kalau kita membaca Penulis Ibrani menunjukkan bahwa ternyata ada orang yang murtad dan mereka diibaratkan seperti bangsa Israel yang sudah merasakan keselamatan dari Allah tetapi ternyata mereka tetap bersungut-sungut, mereka tetap melawan Allah, mereka tetap tidak percaya kepada cinta Allah. Dan disitu diperlihatkan bahwa 40 tahun mereka menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib 40 tahun mereka menyaksikan mujizat Allah yang begitu luar biasa membawa mereka keluar dari masjid Tetapi akhirnya mereka tetap tidak percaya akan kasih Allah Jadi penulis Ibrani menunjukkan kesamaan Untuk menegur jemaat pada masa itu apakah mereka tidak melihat kasih Allah yang besar dan itu seperti orang Israel yang sudah mengalami Tuhan selama 40 tahun tetapi akhirnya mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Maka tidak heran juga ketika kita melihat di sebelas ini, di pasal yang sebelas mulai dinyatakan yang berbeda. Bukan hanya Israel yang buruk, yang menjadi contoh tidak baik, tetapi penulis juga menunjukkan ada orang-orang pilihan Israel. Orang-orang hebat, saksi-saksi iman di dalam sejarah keselamatan Israel yang ternyata mereka menunjukkan iman yang luar biasa. Di sini penulis Ibrani menunjukkan Israel yang murtad tetapi juga menunjukkan banyaknya saksi-saksi iman yang bahkan dikatakan mereka tidak penulis tidak bisa menambahkan lebih banyak lagi karena tidak cukup. Saudara-saudara, di sini saya melihat bahwa jemaat mengalami penganiayaan dan penolakan sehingga banyak meninggalkan iman. Banyak jemaat mengalami kesulitan maka meninggalkan iman. Saudara-saudara, sudah hampir satu tahun kita tidak beribadah secara on-site. Dan sekarang ketika saya melihat banyak gereja yang dulu ketika on-site, offline pertama, banyak sekali menonton, banyak sekali orang ikat ibadah. Dan hampir yang saya lihat, beberapa gereja mulai, walaupun kita tidak melihat viewers ya saudara-saudara, tetapi mulai ada penurunan hampir di setiap gereja. Jadi mungkin orang sudah lelah dengan kondisi seperti ini. Orang sudah mulai mempertanyakan iman Kalau dulu katanya tidak mengikut Tuhan akan begini-begini Sekarang ternyata satu tahun bisa dilewati tanpa Tuhan Tanpa harus ke gereja Tanpa harus sungguh-sungguh beribadah Tetapi kita tetap oke okay. Ternyata kesulitan saudara-saudara bisa membuat kita meninggalkan iman kita ya Dan ini dialami oleh jemaat Ibrani Tetapi ketika saya membaca Ibrani yang 11 ayat 38-39 dunia ini tidak layak bagi mereka mereka mengembara di padang gurun dan di gunung pegunungan di dalam gua-gua dan celah-celah gunung dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik Di sini penulis Ibrani menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang dikutip di Ibrani 11 ini mereka juga mengalami kesulitan Mereka mengalami kesulitan dan mereka mengalami penganiayaan. Mereka punya hidup yang sungguh-sungguh tidak nyaman sekali. Saya mengutip sebuah judul dari sebuah buku doktrin, Foundations of Evangelical Theology. Judul doktrin of church-nya adalah Sojourners and Strangers. Jadi dia mengatakan gereja itu apa? Sojourners and Strangers. Jadi gereja itu sebetulnya adalah Orang yang cuma mampir atau orang asing di dunia ini. Dan luar biasanya penulis Ibrani ini menunjukkan bahwa ternyata tokoh-tokoh iman ketika menjejakkan kakinya di bumi. Mereka adalah para pendatang dan mereka orang asing yang tidak mendapatkan tempat di bumi ini. Surah, surah mungkin kita lupa Karena ketika kita jadi orang Kristen Kita merindukan berkat Tuhan menolong kita Kita merindukan berkat Tuhan menuntun kehidupan kita Memberkati kita dan menjagai kita Kita lupa bahwa ternyata tokoh-tokoh iman itu Spirit yang mereka miliki adalah mereka cuma Mampir, pendatang atau orang asing di bumi ini Dunia mengajarkan kita Bekerjalah, kumpulkanlah Hãy Sehingga hidupmu bisa terjamin Sehingga hidupmu tidak susah Mungkin kita juga mengajarkan ke anak-anak kita Kumpulkanlah kerja yang baik Menikah dengan orang yang kaya Usahakanlah kamu menabung dan segala macamnya Saudara-saudara Alkitab mengajarkan itu baik Tetapi banyak kali kalau kita tidak berhati-hati Kita juga jadi seperti zaman di dunia ini Yang akhirnya kita lupa bahwa dunia ini Orang-orang percaya ketika hidup di dunia ini mereka adalah sojourners and strangers dan inilah orang-orang iman saudara-saudara jadi kita melihat hal ayat tadi diulang dua kali saudara-saudara di ayat yang ke 38 dan 39 tapi di ayat 11 uh, di Ibrani 11 ayat 13 diulangi lagi, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini jadi luar biasanya di dalam seluruh pasal 11 ini diulangi dua kali bahwa orang-orang Beriman, mereka adalah adalah sojourners and strangers. Mereka adalah orang-orang asing. Mereka nggak nyaman di bumi ini. Ya, yeah. bukan berarti kita tidak boleh mencari kenyamanan. No, saudara-saudara kesulitan itu pasti dialami seluruh umat manusia. Dan ketika kita kesulitan kita meminta kepada Tuhan untuk menolong kita di dalam kesulitan kita Boleh saudara-saudara Itu memang Tuhan datang dan mengatakan Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat Tapi apakah kesulitan yang Tuhan mau Hanya kesulitan seperti orang pada umumnya Ketika kita seperti orang pada umumnya Kesulitan karena pandemi ini dan Tuhan berkati aku Supaya hidupku lebih baik Kesulitan orang beriman berbeda Kesulitan kita, yang Tuhan minta adalah kesulitan oleh karena iman kita. Bukan hanya kesulitan biasa, semua orang kesulitan. Tetapi apakah kita kesulitan di tengah kesulitan dan orang-orang kesulitan karena iman kita? Kita lebih sulit. Maka saya mengatakan di pandemik ini, orang-orang Kristen lebih sulit mengapa? Karena di dalam kesulitannya, dia harus menggumulkan bagaimana Tuhan bisa memakai mereka untuk menjadi berkat teman-teman dan saudaranya yang lebih sulit. Sudah -sudah. Jadi saya, saya mengajak kita bergumul, apakah kesulitan kita hanya kesulitan yang pada umumnya, sedangkan tokoh-tokoh iman di sini, kesulitan mereka adalah kesulitan karena iman mereka. Ya. Yeah. kesulitan karena iman mereka dan mereka menjadi orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara-saudara ingatlah bahwa kita adalah orang asing dan pendatang di bumi ini, Saudara-saudara, ya. -saudara. Dan ini mengingatkan saya kepada ayat Matius 8 ayat yang ke-20 yang mengatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ketika jemaat di dalam kesulitan, Yesus menyatakan bahwa dulu tokoh-tokoh iman ini juga orang asing di bumi ini. Bahkan bukan mereka, tetapi Yesus di dalam Matius 8 ayat 20, aku adalah Tuhan pencipta, firman Allah yang menciptakan seluruh bumi yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya di tengah dunia yang aku ciptakan, Saudara-saudara. Jadi ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang juga menjadi strangers di bumi ini. Dan ini lebih mengerikan mengapa? Karena dia strangers di rumah Di dunia yang dia ciptakan. Karena dia adalah host. Seharusnya dia adalah host yang punya dunia ini dengan segala isinya. Tetapi ketika dia datang, dia menjadi orang asing. Bersama dengan orang asing. Dan kita gereja adalah orang-orang asing di muka bumi ini. Jadi orang-orang beriman adalah orang yang selalu sadar bahwa dia adalah strangers. Makanya di dalam istilah Jawa itu ada istilah Urip itu cuma nge-mampir ngombe, sudah, itu strangers. nggak ada apa sebentar lewat. Dan inilah kondisi gereja, siapalah gereja? Gereja adalah sojourners and strangers, dia adalah orang pendatang dan orang asing di bumi ini. Apakah berarti kita tidak boleh sukses? Apakah kita berarti tidak boleh kaya ketika kita menjadi strangers? Tunggu dulu, kalau kita lihat tokoh-tokoh imam itu, ada Abraham saudara-saudara. Kalau kita melihat Abraham, Abraham orang yang sangat diberkati dengan ternak yang banyak. Tetapi kehidupan Abraham bukan kehidupan yang muda. Oke. Okay? karena dia adalah bapak orang beriman dia diberkati luar biasa tapi ternyata dia juga strangers bahkan ketika dijanjikan dia akan tanah ke tanah perjanjian sampai mati dia dia harus membeli tanah itu dia ada di tanah perjanjian tetapi dia tetap menjadi orang asing di tanah perjanjian Saudara-saudara. Jadi kalau Anda orang-orang yang diberkati dan orang-orang ada orang-orang kaya di bumi ini dan ada orang percaya, Anda tetap orang asing. Ya. Karena pasti nilai-nilai yang kita miliki berbeda. Kita dituntut lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara. Dan justru inilah kunci bagaimana kita untuk beriman. Kita harus belajar menjadi strangers di bumi ini. Saya suka dari agama seberang yang sebetulnya saya percaya diwarisi oleh kekristenan yang mengatakan bahwa semua yang kita miliki hanya titipan. Tuhan, termasuk orang-orang yang dicintai, termasuk keluarga, semua hanya titipan Tuhan. Dan mengapa penting menjadi orang asing dan orang yang lemah? Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniakmu bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus, Turun menaungi aku. Sudah-sudah mengapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan yang begitu dahsyat? Mungkin kita sudah berusaha sekian lama menjadi orang-orang kuat. Menjadi penguasa-penguasa. Menjadi orang-orang hebat. Kita menggunakan segala kemampuan akal kita yang dianugerahkan Tuhan. Untuk bagaimana kita tidak lemah. Dan hari-hari ini kita sedang belajar setiap kita menjadi lemah. Jujur saya belajar menjadi lemah dari gereja yang sebelumnya ketika saya melayani di gereja karismatik. Setiap saya bertumbuh di sana, ternyata saya melihat ketua kelompok saya ketika dia dalam keadaan yang sulit, dia bisa datang kepada saya dan mengatakan, "Johan, kamu bisa berdoa buat saya." Ya, tapi terkadang di gereja-gereja yang eh, Di Injili mungkin, saudara-saudara, kita para hamba Tuhan juga kita mungkin harus menceritakan atau harus bersaksi ketika kita sudah di dalam kondisi yang baik. Baru setelah lewat kita berani bersaksi. Tapi bagaimana ketika kita sedang hancur dan lemah, bukan hanya hamba Tuhan, mungkin majelis kepada hamba Tuhan, hamba Tuhan kepada majelis, sesama majelis, majelis dengan jemaat dan pelayan. Bagaimana kita menjadi orang lemah, itu salah satu kunci untuk bagaimana kita mengerti dan menjadi orang beriman. Di dalam awal pandemi ini saya struggle berat, saya sempat depresi, enggak lama untuknya, sekitar 3-4 hari. Saya mengunci diri di kamar, tetapi di situ saya belajar sesuatu. Ketika akhirnya bersama dengan komunitas Sing, saya minta kumpul leader dan hari itu saya berkata, saya ingin menceritakan struggle saya yang belum selesai. Dan di situ saya bisa menceritakan sambil menangis. Dan di situ teman-teman mendoakan saya, orang-orang yang saya layani mendoakan. dan say thank you buat saya bisa bercerita buat mereka dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa karena kita menjadi orang-orang yang lemah saudara-saudara yang kedua saudara-saudara ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan ini. Jadi dua ayat tadi, saudara-saudara, mengulang bahwa ternyata mereka bukan hasil di laut, saudara-saudara. Saya sering kebalik di situ ya. Tidak seperti itu. Jadi ternyata mereka mengalami sampai mati dalam tanda kutip kok kelihatannya janji Tuhan itu nggak dikenapin. Maka saya mengutip seorang teolog dan filosof yang mengatakan ini hope against hope Dan ini diambil dari Roma pasal 4 ayat 18 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap di dalam terjemahan Inggris against all hopes Jadi pengharapan yang melampaui pengharapan ya. Yeah. Against all hope, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bang bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi ada hope against hope di para tokoh beriman ini, ya? Yeah. Hope apa? Ketika hope itu udah nggak ada, ketika hope itu udah dead. ketika pengharapan itu sudah mati dan ternyata ada pengharapan setelah pengharapan pengharapan yang mengalahkan segala pengharapan karena sudah tidak ada pengharapan di dalam satu filosof mengatakan bahwa ini impossibility justru hope ini yang ada di tengah impossibility saudara-saudara saya mengutip dari Caputo the name of God is the name of the chance for something new for a new birth for the expectation The hope, the hope against hope in a transforming future. Without it, we are left without hope and are observed by rational management techniques. Jadi ternyata dia ngatain, Tuhan itu, nama Tuhan itu sebagai sebuah kesempatan yang terus berubah. Terus berubah yang tidak bisa kita prediksi. karena kalau dunia ini mengajarkan kalau kamu mau hidupmu tenang kamu harus kerjakan ini 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 itu dengan sangat baik karena ketika kamu mengerjakan secara teknik ini niscaya hasilnya ini Tetapi ternyata iman tidak seperti itu. Karena Tuhan itu chance yang selalu baru. Ada new birth. Ada kelahiran-kelahiran baru yang tidak bisa kamu harapkan. Yang tidak bisa kita harapkan. Maka saudara pasti pernah mengalami ketika kita di dalam satu kesulitan. Kita berharap, waduh lu gue ditolong sama orang A. Dan kita berharap ternyata orang A tidak menolong. betul? Dan ternyata Tuhan pakai cara yang aneh. Tuhan pakai cara yang aneh yang melampaui selalu prediksi-prediksi matematis kita. Saya ingat sekali. Saya waktu menikah tidak punya uang saudara-saudara. Dan ketika harus membayar foto, saya itu ditanya sama fotografer kebetulan teman dan saudara sendiri. Kamu ada uang? Ya tunggu ya, ada kayaknya gitu ya. Dan ketika saya jawab ada, ini uang dari mana, gajinya belum datang. Tahu-tahu saudara-saudara. Ya, saya berharap mungkin ada yang transfer, mungkin ada berkat, ada panggilan konba pada waktu itu. Tapi ternyata tidak ada saudara-saudara dan ternyata ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ternyata gereja tempat saya melayani salah gaji selama satu tahun saudara-saudara. Dia salah, dia menggaji saya sebagai mahasiswa praktek. Padahal saya sudah full time akhirnya itu ditumpukan, coba digaji. Lengkap dari awal. Habis juga saudara-saudara. ya Jadi ada sesuatu yang unpredictable. Terus saya berharap itu terjadi lagi. Enggak. Tuhan itu unpredictable. Kita pikir jalan ini. Ternyata pakai jalan lain. Kita pakai jalan B. Kita pakai jalan C. Kita pikir A, B, C, D kemungkinan. Ada jalan yang Z. Selalu ada kebaruan yang unpredictable. Dan Tuhan tidak bisa kita atur. Tapi juga mungkin. Ada orang-orang di masa ini. Saya berjumpa dengan seorang bapak, dia sangat kaya, dia punya satu rumah yang sangat mewah. Tapi ketika saya berjumpa, dia hanya punya satu toko aksesori sepeda motor yang sangat kecil dan dia sudah tidak punya kekayaan, dia cuma punya motor. dan cuma memasang aksesoris kecil tapi saya lihat wajahnya selalu bersukacita dan ketika dia berceritakan dulu om ini punya kesuksesan yang kaya gini akhirnya itu habis semua habis semua sekarang om cuma punya toko yang kecil dan akhirnya dia puji Tuhan om sekarang bisa beli rumah beli rumah di RS S-nya -S. S berapa ya rumah sangat sederhana sekali Saudara-saudara cuma ada berapa kamar tapi saya melihat Pengharapan yang besar ketika dia bercerita. Tapi kalau saya disuruh memilih, saya menyesal nggak seperti ini? Tidak, karena saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mengenal apa itu Tuhan, dan saya mengenal di dalam kekuranganku. Dia itu hidup dan dia nyata. Ada yang begini saudara-saudara, tentunya tidak semua berharap seperti ini ya. ada satu yang seperti ini ada yang ditolong ada yang ditolong dengan cara lain bahkan ada yang ditolong dengan cara harapan kita karena kita belum siap terhadap unpredictability of God saudara-saudara dan di sini ada hope against hope dan para ima, apa para tokoh iman itu mereka memiliki iman ya iman dan pengharapan faith and hope karena sebetulnya faith itu apa saudara-saudara di dalam Ibrani 11 ayat 1 2 Trusting is being confidence To assurance of what we hope For Confidence about things we do not see Jadi sebetulnya iman atau kepercayaan itu adalah Sebuah keyakinan akan apa yang kita harapkan Dan yang kita harapkan itu nggak bisa kita lihat Dan ternyata tokoh-tokoh ini dia nggak lihat. Dia mengharapkan sesuatu yang dia nggak lihat. Yang belum tentu datang. Tapi dia tetap ada di sana. Di dalam iman dan di dalam pengharapan. Di dalam ketaatan. Ada ketaatan di sana saudara-saudara. Ada obedience di sana. Dan inilah yang membuat mereka walaupun Sampai mati mereka tidak melihat itu semua. Tapi justru iman mereka membuktikan bahwa ada yang lebih besar dari mereka. Yang mereka percaya yaitu Tuhan pencipta semesta alam. Maka di ayat yang kedua dikatakan ada Tuhan pencipta semesta alam yang berkuasa atas dunia ini. Ada sebuah kisah nyata. Seorang tua yang ditunjuk oleh seorang raja untuk menjaga sebuah gunung saudara-saudara. Bapak ini tua, dititah seorang pemimpin satu daerah, kamu harus jaga gunung ini, ya. Dan dia menjadi penjaga gunung itu, Saudara-saudara. Sehingga waktu gunung itu meledak, dia harus mengevakuasi orang. Dan dia cenderung tidak turun, maaf, dia dia cenderung tidak turun dari gunung itu. Dan suatu hari, ada lahar panas yang turun dari gunung itu. Dan ternyata dia memilih untuk tidak turun. Alasannya adalah aku dititahkan untuk Menjaga gunung ini. Kalau yang nitahin aku turun, suruh turun, aku turun. Ternyata saudara-saudara, peganti raja itu, anaknya, suruh dia turun. Tapi dia bilang, saya nggak mau turun. Kenapa? Yang nitahin bapaknya. Dan bapaknya sudah meninggal. Dan akhirnya dia tetap menyongsong lahar panas dengan tersungkur. Dan dia mati di sana. Hope again, hope. Kelihatannya konyol, kelihatannya bodoh. Tapi bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab? Dan itu justru menunjukkan ada satu yang mulia, ada yang melampaui segala hal itu saudara-saudara. Dan yang terakhir saudara-saudara, tadi ada faith, ada hope. Kita sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini, kita juga memiliki harapan, hope against hope. Dan yang terakhir ada faith, hope, and love. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Allah sudah menyediakan yang baik bagi kita kepada penulis jemaat Ibrani. Kenapa? Karena di era Ibrani berbeda dari tokoh-tokoh iman ini. Di era Ibrani mereka sudah mengerti pengorbanan dan kematian Kristus. Yang mana karena kasihnya Yesus mati di atas kayu salib. Dan ada kebangkitan. Sementara tokoh-tokoh iman itu, saudara -saudara, dengan iman yang luar biasa itu, perlu disempurnakan dengan yang sempurna, yaitu Kristus yang penuh kasih. Dan yang mengajarkan kasih. Jadi ada faith, hope, and love. Saudara-saudara, kalau kita membaca tokoh-tokoh iman itu gampang. Kenapa? Karena kita sudah mengerti kisahnya dari awal sampai akhir. Tapi saudara, bayangkan kalau kita jadi mereka. Sulit nggak hidup di dunia ini? dan mereka itu sampai satu titik yang selalu dekat dengan kematian, dekat dengan kehancuran. Abraham mau Anda lihat siapa aja di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang dekat dengan kehancuran, dekat dengan perpecahan keluarga, dekat dengan sebuah kesulitan yang besar sampai dan puncaknya walaupun mereka tidak mati tetapi Kristus itu sampai mati. Tapi dia tetap memiliki faith, hope, love. Dan justru ini sesuatu yang besar karena faith, hope, love itu ada sampai ketika mati. saudara so, jangan-jangan perjalanan spiritualitas kita itu harus sampai ke satu taraf dead. kematian. Ketika kita sudah tidak bisa lagi berharap. Ketika kita sudah menggunakan segala spiritualitas, doa-doa bahkan minta didoakan orang lain dan ketika kita semua habis disitulah di dalam kematian kita ada kebangkitan. Barangkali kita perlu Menjejaki jejak-jejak Kristus untuk sampai ke dalam ketidakberdayaan dan kematian. Dan justru di masa-masa itu kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Dalam Kristus kasih iman harap kita menjadi sempurna. Saudara-saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 12. 13 ayat 1-3 dikatakan. Perliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Ini hospitality kepada strangers. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Jadi ternyata bukan hanya sebagai strangers. Yang punya hope against hope. Ternyata gereja. Ternyata jemaat. Ibrani diminta memperlakukan strangers yang lain, strangers yang memperlakukan strangers yang lain dengan kasih dengan kasih Kristus dan itulah yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah video Saudara-saudara. Ini adalah satu video novel atau video yang saya sangat tersentuh berjudul "The Miserable" berbicara tentang seorang tokoh Jean Valjean dia adalah orang yang dulu karena kemiskinan di Perancis pada masa itu dia mencuri sebuah roti dan karena mencuri sebuah roti kalau tidak salah dia dipenjara selama 9 tahun dan sementara dia tinggal di penjara dia menjadi orang yang jahat dan akhirnya dia lari ke penjara dan dia disambut mendapatkan hospitality dari seorang uh, uh, rahib di gereja dan ketika dia mendapatkan hospitality itu dia Curi semua harta kekayaan di situ. Dan ketika dia pergi, dia tertangkap. Dia dibawa kepada pemimpin gereja itu. Dan polisi mengatakan, oh ini mengatakan bahwa kamu kasih peralatan ini. Dia bukan curi, katanya peralatan. Ternyata pemimpin gereja pada waktu itu mengambil uh, benda perak lagi. Iya saya kasih. Dan ada yang tertinggal. Dan dia kasih itu kepada Jan Valjan dan mengatakan, hidupmu sudah beli di, dengan lunas, dibayar dengan lunas. Berbuatlah lebih baik. Dan sejak itu dia berubah. Dia berubah. Dia menjadi pribadi yang sungguh hospitable kepada orang. Sampai akhirnya dia merawat seorang anak. Yang mamanya mati di perusahaan dia. Yang dia tidak tahu ternyata di bawah dia ada orang jahat. Membuat seorang wanita yang sendirian itu mati. Dan anaknya dia pelihara sampai hari tua. Dan di sini dia tetap setia mengasihi sampai akhir hidupnya. Sembari menantikan satu dunia. Satu dunia. Karena kita adalah orang-orang strangers. mencari Menantikan satu dunia yang penuh dengan kasih. Dan keadilan yang suatu hari akan Tuhan nyatakan di bumi ini. Kita konekiri dengan video ini. Page, I my Read it well. When I It's the story. Of one who turned from hating. A man who only learned to love when you were in his keeping. <laughs> I know. Come with me, The chains oh. will never bind you. Oh, I am ready for oh, you. Heaven, look down on him in mercy. Forgive me all my trespasses and take me to your glory. Take my hand. To see the face. We will walk
1: behind the plowshare.
0: We will put away the sword. The chain will be broken and all men will have their reward. Sudah mari kita bangkit berdiri Kita adalah orang-orang asing Yang menentikan Dunia baru Yerusalem baru turun dari surga Ketika Tidak ada lagi penderitaan Ketika kasih Tuhan sempurna Ketika setiap orang Tidak ada yang terlupakan Kasih Kristus Dinyatakan Di dunia ini Ketika tidak ada kebencian Ketika tidak ada orang-orang yang tersisih. Dan ketika menantikan sebagai orang-orang asing ini. Kita adalah orang-orang asing yang melakukan kebaikan di tengah-tengah penderitaan. Justru di tengah penderitaan ketika kasih dinyatakan. Kasih itu sempurna. Tuhan bersyukur buat hari ini. Malam hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari tokoh-tokoh iman. Bahwa kami adalah orang asing yang Tuhan tempatkan di bumi ini Seperti Yesus yang tidak memiliki tempat Dunia ini menderita tapi penderitaan kami berbeda Kami menderita lebih lagi Karena di tengah penderitaan dunia Kami diminta Tuhan untuk mengasihi setiap harinya Di tengah kesulitan-kesulitan Tuhan tolong kami Sehingga kami juga memiliki hope against hope Pengharapan yang melampaui pengharapan Ketika pengharapan itu tidak ada Disitu justru anugerah iman dan pengharapan setelah kematian pengharapan kami Kami bisa melihat anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami Sehingga kasih iman, pengharapan dan kasih kami disempurnakan oleh Kristus Berkati jemaat Tuhan setiap kami di dalam pergulatan kami Biarlah Tuhan terus menolong, biarlah Tuhan terus menyertai, biarlah Tuhan terus membimbing, biarlah Tuhan terus memberi kekuatan dan kasih Tuhan dinyatakan melalui kehidupan setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.